0: Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlík, ktorý vás všetkých pozdravuje a je tu s nami taktiež aj náš pravidelný hosť doktor Lubohúďo.
1: Dobrý večer. Fakty a realita zvíťazia nad frázami a idiokraciou a preto je to naša vaša relácia Po stopách pravdy.
0: Dobre priatelia, ja pripomínam vám, že môžete nás sledovať na Facebooku, ale to vám neodporúčam, keďže s touto sieťou, sú to platformou nemáme dobré skúsenosti. Sme radi, že máme tam nejakých spriateľených ľudí, nejaké spriateľené stránky, ktoré nás zdieľajú Je to super, že sa to takto dostáva aj publiku, ktoré je na Facebooku, ale naše primárne platformy, platformy, kde fungujeme bez cenzúry bez obmedzovania, zatiaľ snáď to aj tak vydrží, je Telegram a Odyssey. www.odyssey.com tam to nájdete, určite sa tam zaregistrujte, určite nás tam sledujte, keď, keď chcete byť s nami v tom kontakte, kontakte keď chcete mať stále informácie o našej činnosti, o našich aktivitách, o našich videách, o našich reláciách, určite choďte cez Odyssey, určite choďte cez ten Telegram. Dobre, ja už som sa s Davidom rozprával, čo má nové. Poviem to aj vám, milí priatelia, pracovne, ako vždy musí makať, či je leto, či je zima, či je jesen, či je jar. David je veľmi zanepráznený, takže takto skrátke som to zreferoval. Lubotičo, čo máš nové ty? Aké máš leto? Ako ho tráviš? Kde ho tráviš?
1: Leto je horúce, samozrejme. V rámci možností. Nie sú to ani Kanárske ostrovy, ani, ani Kapverdy, samozrejme. Ani Bali, ale tuto v rámci Slovenska a v rámci tých možností, že sa človek môže v týchto horúčavách aj okúpať. A to, mi práve, to ma práve zaráža, že v tomto letnom pekle doslova, keď je potrebné sa osviežiť, zaplávať si, A mnohí ľudia majú práve tam, kde vzliadajú určití naši, by som povedal, politickí predstavitelia a tí, ktorí ich smerom na západ. Tam majú peklo v rámci tohto leta a v rámci bazénov aj v súvislosti s multikulty, lebo multikulty tam vyrába úplne iný druh pekla ešte aj v týchto horúčavách. Ja to hovorím preto, lebo keď som si pozrel prieskumy, verejnej mienky, jasné môžu byť na objednávku zavádzajúce. Nebudeme si robiť z toho ťažkú hlavu. Ja si myslím, že každý sa má rozhodnúť podľa seba, podľa prieskumov. Ale aj tak ma zaráža, že takisto u nás, takisto v Českej republike, na treťom mieste v Českej republike Piráti, ako tretia najsilnejšia strana podľa prieskumov, samozrejme. A u nás perverzní sú druhovia, PS, alebo neosú druhovia. Títo práve nám v budúcnosti pripravujú peklo peklo, ktorému veria tí, ktorých, alebo neviem, či podľa týchto prieskumov, ich volia, pretože takéto peklo už majú majú, teda v e, západnej Európe, ktorým, ktorá je pre nás vzorom a tak ďalej. A je to príklad Nemecka. Preto, nie, že by ma to prekvapilo, ale je to zaražajúce, čo sa napríklad deje v Berlíne na verejných kúpaliskách. Niektoré museli zatvoriť svoje brány, alebo obmedziť prevádzku. A prečo v týchto týchto hrozných horúčavách. No majú obohatenie, pretože tam dochádza k fyzickým a k verbálnym útokom skupiniek výrastkov. Ako sa to volí. to sú výrastkovia. Nejak jasné, že všetci majú imigračný pôvod, títo výrastkovia, ktorí tam terori- terorizujú návštevníkov aj personál a znečistujú areál. Je to typické, že je to v Berlíne, v štvrti Neukln a Kreuzberg, alebo no, tam je najväčšie osadenstvo s imigračným pozadím. Tam je taká situácia, že tí, ktorí pracujú na tých kúpaliskách, jasne, niekto si povie, ale dostaneme sa aj k tomu ďalej o ale prípady, ale tu je vizitka, kam to až môže dospieť. Slovné útoky, pľuvance, šikana, personálu, ktorý je tam terrorizovaný V terrorizovaný na týchto kúpaliskách, v týchto štvrtiach, obohatených, kde... Obťažujú hosti, napríklad útočia na dievčatá, strhávajú morné, horné diely, plaviek, útočia na zamestnancov, ktorí sa dokonca vyhrážajú, že si ich počkajú po pracovnej dobe. Okrem týchto, ako tohto terorizovania, znečisťovanie, exkrementy a tak ďalej. Čiže také kultúrne obohatenie. A to isté, čo v Nojklne, to isté v Krojsbergu, kde samozrejme to osadenstvo je také, aké je. A kde nie je žiadnym tajomstvom, že sú to hlavne mladí ľudia s migračným zázemím. Už sa mali integrovať, nie? To sú druhej, tretej generácie mladí ľudia. Výrastkovia, takzvaní. A väčšinou, teda bez akýchkoľvek zábran, terorizujú svoje okolie. Policajtov tam volajú. Policajti sú z toho tie, že čo majú chodiť okolo uh, ležadiel alebo okolo uh, šmikraviek a podobne. Takže uh, takáto je situácia, že tí ľudia sú tam teda takto terorizovaní, plavčíci vystrašení. A najviac sa mi páči tá argumentácia, ako slnečári si dokážu ospravedlniť akúkoľvek zvrhlosť. Jeden z týchto slniečkárov písal k tomu, to nie je tým, že to osadenstvo, ktoré tam chodí a má tieto svoje, dá sa povedať, svojrázne životné návyky, keď chodia samozrejme v skupinách a terorizujú okolia a vyprazňujú sa, kde chcú a obťažujú ľudí a útočia na plavčíkov, takže sa to musí zavrieť. Tak... Slniečkár napíše, že to je kvôli tomu, že to kúpalisko je preplnené, lebo všetci tam chcú zarobiť. A že sú tam rady teda, ako keby neboli predtým rady. Ja, neviem, ja som teda skôr narodený zažil, som obrovské rady, ale skutočne v tých našich rekreačných oblastiach. Či to bolo na to, ale tí na pivo a ľudia sa nenapádali, neterorizovali. Jen áno, nebolo to ako uh, nejaké príjemné, ale tento spôsob života neuprednostňovali a neterorizovali sa navzájom. Takže podľa silniečkára sú všetci nervózni a podraždení a vyprazňujú sa všade, kade a útočia na seba, lebo sú tam rady, z toho sú nervózni, lebo je to preplnené, lebo sú plavčici takí a takí, čokoľvek sa dá ospravedlniť. Ale nie je to len v tom Berlíne, a práve v tých štvrtiach, kde je to osadenstvo v rámci tohto obohacovania, Ďalšia taká záležitosť bola na Kúpalisku v západnom nemeckom Mannheime v spolkovej republike Badenskovi-Tembersko, nespávam v Berlíne. Brutálna bitka 40 ľudí. A zase, len kvôli tomu, že nejaký, nejaký z týchto obohacovateľov chytili 12-ročného chlapca, topili ho v bazéne, dusili ho, prišli zase jeho príbuzní, tí sa do nich pustili, takto sa zapojili celé rodiny a začala tam teda obrovská mela. a bolo to také, že sa celé kúpalisko zmenilo v jedno obrovské boisko. Veď vieme, kto chodí v tlupách, v svorkách. Veď o tom chodia rodiny, jasné. Alebo prišlo z nejakého rodinného klanu a podobne 20-30 rodín. Takže vôbec nie preklapujúce. Takým príkladom bol SN v Severnom v Westfálsku, kde zase bojovali proti sebe arabské klány. Takže toto je to obohatenie, toto je ten vzor, ktorý je odstrašujúci. To nie sú predsudky, to sú skúsenosti. A je zaujímavé, že čo by stvárali miestny Výtači, slniečkári a všelijakí progresívci, keby sa oni ocitli v tej situácii na tom kúpalisku a boli terčom toho teroru. Asi by zase písali niečo také ako tento slniečkár. U nás, my už tiež máme takéto skúsenosti, našťastie tento rok sa to ešte neobjavilo, ale minulý rok presne takto, no presne, bolo to v auguste minulého roku, kde si niečo podobné ako či už v Berlíne, alebo teda v Esene alebo v Mannheime, si zažívali v Košiciach, ako krásne sme prepojení. My sme spomínali minulý rok taký pohodový deň na mestskom kupalisku Rumanova, kde došlo 200 neprispôsobivých a už to začalo. Zabrali všetky bazény, šade odpadky, miestni ľudia začali odchádzať, napriek tomu, že si zaplatili vstup, už späť ho nedostali. Takže toto bola diskriminácia majoritnej časti. Takisto by som odporúčal rôznym tým europoslancom a poslankyňam, aby tam v tej chvíli boli so svojimi rodinami na tej Rumanovej. A tam si to, tam si to užili, pretože ešte aj záchranárov tam blokovali a jeden z nich tam skočil do bazéna pre neplavcov, poranil si chrbticu, musela prísť záchranka a táto menšina branila ešte aj záchranárom a nereagovali na to, že majú uvoľniť ten priestor. No tak... E- takisto ako určité obohatenie. No nie je to ľahké takéto spolunažívanie. A práve preto je to niečo, niečo varovné. Ďalší príklad, ktorý takýto média to vo veľkom rozmazávali, to bolo v Španielsku. Obrovský titulok, bombastický, čo Nemci spôsobili na mallorke Tí, ktorí chodia, už vedia, že je to Majorka, lebo takto je v Španielsku. My sme vždy hovorili Mallorca samozrejme. Takže nech si každý vyberie, môžeme vždy po... Nemusíme hovoriť Londyn, ale London a podobne. Takže na tejto malorke 18-ročné dievčatá znásilnené piatimi Nemcami. Potom tí, ktorí si dali tú námavu a hľadali, tak zistili, že tie kreatúry, ktoré sa tohto dopustili, mladí chlapci, samozrejme, majú... No, Nemci. Migračné pozadie mali. Pravdepodobne Turci. Všetko Nemci s migračným pozadím. Opäť obohacovanie. To, čo, si, sa Nem, čo nemci sa už pomali ani tomu nebrania, vďaka komu? No, vďaka médiám, vďaka politikom, vďaka antife a podobne, kde sa vytvorila taká atmosféra, že umožňujete určitým hordám, aby si robili, čo chceli a diktovali svoj spôsob života, ktorý ani nepachne po nejakej tolerancii. Ale niekto to bude stále obhajovať. Takže tam by sme sa nemali dostať. Poliaci si to napríklad nenechávajú. Opäť kúpalisko, horúco a tak ďalej. Takže v polskom meste bytom ľudia na kúpalisku a nejakí občania, nie Poliaci. Potom vysvetlo, že Gruzinci tam obťažovali dievčata vo veku 10 až 12 rokov, chlapca 13-ročného. Keď to jedno z dievčat oznamilo matke, tak ich ochránka pekne chcela vyviezť, ale to už desiatky Poliakov prišli a pomaly ich chceli lynčovať. Len zasiahla policia a museli týchto Gruzincov ochraňovať a odvádzať a museli použiť voči vlastným Poliakom slzotvorný plyn a obušky. No tak toto je obohatenie leta, o ktoré nestojíme. Ako je úplne zbytočné a... Keď si povieme, že no a čo to je v Nemecku? No je to v Polsku, je to kdekoľvek, ako hovorím. My máme tiež takéto obohacujúcu menšinu. Nič zlom, však samozrejme nerobia nerobia to všetci. Ale tie problémy, ako náhle sú v tých hordách, v ktorých chodia a v tých masách a podobne, tak začína tá netolerancia a diskriminácia väčšiny. Lebo tu sa vždy narieka nad menšinami. Treba sa aj pozrieť, čo robí tá menšina, keď je vo väčšine. Ako sa správa. A či je to jej vizitkou alebo nie je vizitkou, pretože potom trpia iní ľudia, ktorí sa ťažko budú odvolávať na nejaký rasizmus, na nejakú diskrimináciu, pretože tá iná skupina je schopná vo svojom konaní práve diskriminovať ostatných a netolerovať. U nás, si poviem, ale veď našťastie, nás sa to ešte tak netýka, no... Týždenné počty utečencov na našom území od konca februára rastu nepretržite. Jasné, že my sme tranzitná krajina a oni prechádzajú ďalej, ale len tak pre zaujímavosť. Od začiatku tohto roku už zachytili 10 tisíc cudzincov, u nás v rámci teda tranzitu prechádzajú, čo je o 950 viac ako v rovnakom období v minulom roku. Teda od začiatku roku do júna. A to všetko prúdi do Európy. A to všetko sa valí. Môžeme sa tešiť zatiaľ, že ah, skončia na západe. Ale my tu máme takýchto, ktorí keď sú zvoliteľní, žial Bohu, alebo budú mať pozície, tak budú súhlasiť s tým prerozdeľovaním a s tým umiestňovaním a s peklom na kúpaliskách. A nielen v tejto oblasti. Navyše... Teraz dominujú, ďalší taký ukazovateľ, v rámci týchto imigrantov a týchto, tohto tranzitného pohybu dominujú Sýrčania. V 2021. ich tu bolo 207, alebo prechádzali cez naše územie. V Lani už 9 000. Tento rok je to už peciferné číslo. A 96% z tých, ktorí tá to prechádzajú, sú Sýrčania. No a teraz si položme otázku. Kto to spôsobil v Sýrii? Kto rozvrátil tú Sýriu? že došlo k takému štádiu občianskej vojny a k takémuto masovému úteku. Bolo to potrebné? Na základe čoho a prečo? Na základe akého dosiahnutia demokratických pomerov? Asad je tam, krajina je rozdelená, krajina je zrujnovaná. Môže sa to pripisovať komukolvek. Turci v tom boli zainteresovaní, Rusi boli zainteresovaní, Američania, Izrael a tak ďalej. O červenej čiare sa hovorilo stále. Chemické útoky potrebovali tú krajinu rozložiť. A, a podarilo sa im to, vrátili ju o 10 ročia späť, ľudia otiaľ utekajú, prichádzajú inde, vyvolávajú aj inde konflikty, prichádzajú z vojnovej oblasti, ale je zaujímavé, že všetci ktorí prichádzajú z tých vojnových oblastí, si tú vojnu prinášajú ďalej. Nie, že by boli spokojní, že už nie sú v tom prostredí, kde sa zabíja, vraždí, kde im hrozí nejaké nebezpečenstvo. Nie, ešte ich ďalšia generácia prichádza a žije týmto spôsobom života. Zatiaľ čo v tej krajine či tam je nejaká, nejaký spôsob vlády, ktorý nevyhovuje nejakým mimovládkam alebo niekomu v Bielom dome, alebo niekomu v Tel Avive, no tak výsledkom je, že je celá krajina rozbitá, sú utečenci a panuje násilie. Takže treba sa zamýšľať aj nad týmito koreňmi, nielen len nad tým, čo sa deje na východ od našich hranic, a čo sa dialo doteraz v iných oblastiach a prečo je to v Európe tak, ako to je. A namiesto toho, aby sa Európa spametávala a snažila sa zachrániť pred týmto stavom a spolupracovať v ochrane hraníc vo vyhostovaní imigrantov, v stanovení pravidiel, aby nemohli teda diktovať väčšinovému obyvateľstvu a v rámci nejakej svojej integrácie mať prava a terorizovať svoje okolie. Tak nie, Európska únia sa zamýšľa nad tým, že navýšší fond v ktorom sa budú poskytovať zbranie, munícia, ďalších 20 miliard eur, no pre Ukrajinu. Pre Ukrajinu sa navýši fond, z ktorého sa financujú zbranie, poskytované členskými krajinami, Ukrajine. Je to na obdobie 4 rokov, takže nebudeme hľadať mierové riešenie, budeme bojovať. No, ďalšie 4 roky budú kšefty a tak ďalej. 20 miliard sa tam investuje pekne a... Ráta sa s tým, namiesto diplomatického úsilia, že zastávame to zabíjanie, vytvorme tlak na jednu aj druhú stranu, aby sa to uzavrelo. Nie. Budeme dávať miliardy, budeme dávať zbranie, aby sa bojovalo ďalej. Paradoxne sa ten fond nazýva Európsky mierový nástroj. Európsky mierový nástroj, už cez neho preliali 5 miliard, ktoré idú na zbrania a muníciu, ktoré sa posielajú Kievu, alebo sa z toho financujú spoločné nákupy munície. Z tých peňazí sa totiž prepláca členským krajinám časť hodnoty tých, tých zbraní a munície, ktoré posielajú, a plus spoločný nákup munície. Takže no, čo by, čo, čo je 5 miliard, čo je 20 miliard, si vytlačíme kedykoľvek, nakúpime zbranie, municiu a pokračujeme vo vojnovom šialenstve, ktoré je šialenstvom pre všetkých zúčastnených. Jediný, kto tam oponuje, pretože ten návrh musí, musia ešte schváliť členské krajiny a bude to znamenať aj takú burlivú diskusiu len preto, lebo to Maďarsko odmieta. Ostatní poslušní lokaji a jedine Maďarsko ešte vzdoruje, Takže v rámci toho európskeho mierového nástroja, kam potečú miliardy, lebo myslím si, že Európa potrebuje peniaze na iné projekty a na niečo zmysluplnejšie. A v rámci týchto snah o takú lepšiu, stabilnejšiu Európu by mal byť tlak na to, aby skončila vojna, aby prestalo to zabíjanie, aby sa dosiahlo určitý kompromis, inač to nebude možné, lebo to naozaj potrvá roky a oni ešte nad tým aj uvažujú, že to je obdobie určené na 4 roky. Takže niekomu to vyhovuje, že sa to bude ten konflikt predĺžovať, že sa tam bude, bude dodávať ďalšia munícia a ďalšie miliardy. Takže takto uvažujú elity v Európe Žiaľ, že takto uvažujú. No ale potom je ďalšia vec, to je o tej informovanosti, že mnohí z voličov podporujú tieto sily a umožňujú im, aby toto stvárali v Európe.
0: Lebo to, čo si spomínal, o hľadom toho bordelu v Nemecku na tých kupaliskách a Tak, ďalej, tak mne to už ani nie je ľúto. To je vizitka toho, čo tí Nemci sami a do veľkej miery dobrovoľne chceli, čo do veľkej miery si sami volili, lebo nie je to tak, že by teraz ich všetkých násilu nutili voliť a podpovať nejakých tých progresívnych komunistov. Veľká časť nemeckého národa je zmagorená, úplne totálne degenerovaná. Tá ich elita vymerala v druhej svetovej vojne a oni už tam ostalo to, čo tam ostalo a bol to pod silným tlakom. Tak to nazvime. A to je iba vizitka toho, toho stavu, keď vládnu progresívci Ty si to správne povedal, že to čaká aj nás keď tiež sa dobrovoľne, dobrovoľne vydáme tou cestou. Všetko máte v rukách, ale vy, milí priatelia, asi už nestačí iba voliť, voliť nejaké strany, nejaké subjekty, ale musíte byť aj vy aktívni. Musíte ten odpor robiť väčší, hlasnejší, viditeľnejší. Musíte protestovať, chodiť na akcie, združovať sa. A čo je najjednoduchšie, čo, môžete, čo môže urobiť fakt, každý aj jeden z vás je to šíriť. Šíriť tieto názory, zdieľať to na tých sociálnych sieťach. Vidíte, nás už sa mať vytlačili, nás úplne zrušili, lebo sa boja. Dali nás preč z Facebooku, z YouTube, ale vy tam ste, tak vy si uložte toto video, túto reláciu a proste to tam dajte. Širte to, Šírte tie informácie, to môže urobiť každý a jeden z vás, samozrejme ten Telegram a Odysi. Ale aby som podal niečo pozitívne, tak veľmi sa mi páčilo ten v incident v Poľsku. Samozrejme tie konflikty a tak ďalej by byť nemali, ale tá reakcia tých obyčajných Poliakov je pekná. To, je, to proste vidíte na tom národe, hej, že drží spolu. Ja mám skúsenosti najmä z zahraničia a vidím, ako oni tam fungujú, aké komunity takmer okamžite a celkom prirodzene vytvárajú, David mi to potvrdí, že tiež srbo s Poliakmi. A je to pekné, že to majú tak aj doma. Keď tam príde nejaký cudzinec niekde z nejaké prdele a správa sa tam zle, tak je super, že ho vytrieskajú, že ho vytrieskajú tak, že ten cudzinec ten odpad niekde zvonku, ktorý prišiel robiť iba bordel, lebo to nie je nejaký, nejaký turista, ktorý by tú krajinu podporoval, ktorý by podporoval ten, tých miestných ľudí svojimi peniazmi, ale to je, to je odpad, bavíme sa o odpade, ktorý tam prišiel robiť bordel, tak dostane takú lekciu, že už to neurobi. Tí ľudia, ktorí tam robili ten bordel, ktorý Lübo spomínal, dostali teraz takú príručku, že už nebudú riskovať druhý pogrom, radšej pôjdu k tým ženštilým pritepleným Nemcom a tam sa poriadne vyžádia, hej ako by povedali bratiače si. Tam je to v pohode. Vy to v Nemecku, vo Francúzsku môžete robiť, lebo tam sú všetci krypli a tam sú všetci proste trosky, ktoré sa nepostavia jeden za druhého, ktorí sa radšej tvária, že nevedia, čo sa deje, radšej pôjdu na druhú stranu ulice a tak ďalej. Tam to môžete robiť. No, Jedne, že by ste natrafili zase na nejakého Araba, alebo nejakého Kurda, alebo na nejakého Turka, tam vtedy možno dojde k nejakej reakcii. Ale tí miestni sú tam úplne vykastrovaní, takže tam je v pohode. Ale... Poďme skúsiť také niečo, dvakrát si rozmyslia tí, tí naši uh, spolu spoluobčania z tých te, tretieho svetových krajín, z Arabského sveta, z Afriky a tak ďalej, lebo tam tie reakcie sú radikálne tak je to správne, tak to má byť. Veľ, treba sa brániť, treba reagovať na, na, proste na, na nejakú kryúd a tak ďalej silou. To je úplne v pohode. To je absolútne je to v poriadku, keď vidíte, že sa niekomu deje nejaká kryvda, keď niekto pachá trestný čin a vy na to máte prostriedky a ste partia, tak je v podstate aj zo zákona vaša povinnosť zasiahnuť. A je to absolútne OK. A vidíme, že sú krajiny v tej strednej Európe najmä, a v tej východnej, ktoré sa ešte nedajú. A vidíme, že sú krajiny, ktoré sú úplne stratené. A ktoré vlastne je to pre nich úplne prirodzený vývoj. Je to, je to jednoducho súčasť prírodzeného výberu, alebo ako to povedať, už proste žiadna ľudosť, tak to má byť. A tak je to tak je celkom prírodzené, čo sa tam deje. Ale my nesmieme dopustiť, aby sa to dialo u nás. Takže David, daj tam teraz nejakú prestávku, lebo už je pol a budeme pokračovať ďalej. Dobre priatelia, ja vás itám späť po prestávke v našej relácii po stopách. je to som. mnou... Dávid Pavlik a Ľubohúďo. Dobre ľubo, poďme teda na našu klasickú rubriku, bez ktorej to samozrejme ten týždeň nemôže byť. predpokladám, že máme, že stále máme veľa, veľa libiotov, tak môžeme nejakých pomenovať, môžeme niektorých osláviť a dať im takúto pozornosť a samozrejme máme tu aj odvážlivcov. Takže poďme na to Ľubo.
1: Žeho, týchto libiotov máme stále a teraz je to, je to uh aktuálna udalosť, pretože zajtra budú v hlavnom meste Slovenska dva pochody. Jeden LGBTI, druhý za tradičnú rodinu. A pokiaľ ide o Libiotov, to takisto súvisí s tým, čo sme hovorili predtým, že čo sa vnúcuje našim ľuďom, aká identita a hrdosť na čo. Pričom v tom druhom tábore s tým imigračným pozadím a migrantským pozadím, tamto na nich nemá nejaký vplyv. Oni na to z vysoka kašlu a nepríjmajú tieto myšlienky. No, bavíme sa samozrejme LGBTQI+, ako je to najnovšie. Jeden z výrazných libiotov, slovenský veľvyslanec Budapešti, Pavol Hamžík. Ten totiž na sociálnej sieti podporné vyhlásenie veľvyslanectiev Budapešťanskému duhovému festivalu, ktorý bol a tam bolo teda to vyjadrenie, ako podporujú teda členov komunity i v Maďarsku. Opäť, kto sa nepridal? No Polsko. Na rozdiel od Slovenska a Českej republiky, vyše 30 ambasád vyjadrilo podporu tomuto pochodu. Sa miešajú do vnútorných záležitostí Maďarska, ale Poľsko nie. Takže opäť príklad politicky nekorektných odvážlivcov na štátnej úrovni. No pokračuje to u nás doma, pretože primátor Bratislavy Matúš Valo, ktorý má blízko k perverzným súdruhom, hoci ako oficiálne nie je z tej strany. A už vyvesil duhovú zástavu. Vyjadruje teda podporu e, Bratislava Pride. No Pride, hrdosť. E, vieme, že hrdosť na národ, svoju identitu, tradícia a tak ďalej sa nepestuje. To je hrdosť na LGBT, QI+, a tak ďalej. Takže na primaciálnom paláci už visí duhová zástava na podporu agendy LGBT pretože bude duhový pride A samozrejme, Valo sa tým pochválil na Instagrame. Pričom sa vyjadril, že nikto by sa v Bratislave ani inde vo svete nemal cítiť menej cenný alebo ohrozený iba preto, že nespadá do nejakého ideálu väčšiny. No tak keď nespadáte do ideálu menšiny, tak vieme, že potom ste uh, fašista, homofób a tak ďalej. Rôzne iné nálepky. Takže už keď je niekto... Uh, by som povedal, diskriminovaný, tak aj na názorných príkladoch je vidieť, že aj väčšina dokáže byť diskriminovaná, keď ju, ju útočí na ňu takáto politická agenda ale valo, ale hamžik a podobne. Takže odkázal tejto skupine. Je zaujímavé, že pochodu za tradičnú rodinu neodkázal nič, samozrejme. Ale týmto organizátorom zaželal veľa divákov dúhovému prajdu a veľa tolerancie a komunite veľa našej podpory. No, okamžite prichádza propaganda, čiže máme ďalších m, libiotov, tradičných denník N, ktorý urobil rozhovor s organizátorkou tohto Pride festivalu. Opäť, to je duhový Pride, LGBT, gay Pride a tak ďalej. Takže len používať hrdosť, tak vieme, že môž- na niečo môžeme byť hrdí a na niečo už nesmieme byť hrdí. No a to už sa tradične koná, 3. júlovú sobotu si urobili z toho tradíciu, to už je 13. ročník, a organizátorkov je Jana Mičeková. Takže okrem, no to je zbor libiotov v rámci denníka Dominika Chrastova, ktorá ju vyspoveda. a Jana Mičeková, ktorá je predsednička Rady občianskeho združenia Dúhový Pride Bratislava, ktorá napriek tomu, že obhajuje tieto myšlienky, ako samotná ona je heterosexuálka. No ale vieme, ako sa robí kariéra, čo sú trendy, takže popriete všetko. A dostaneme sa teda k veľmi zaujímavému názoru. Ona sa vyjadrila, že aj táto komunita je dôležitou súčasťou Slovenskej republiky a slovenského národa. To je síce pekné, ale keby sa obratili do vlastných radov, pretože majú tam predstaviteľov, jedna veľmi populárna svojho času a jedna z organizátoriek bola ktorá vyhlásila, že nech zmizne slovenský národ aj s celou Slovenskou republikou. Tak to je vidieť, ako pokiaľ nie ste LGBT a nepatríte k ním, tak máte zmiznúť. Takže o akej tolerancii sa tu bavíme? Dobre, že to nehovoria oni všetci, ale prečo sa nevyjadria k týmto svojim sukmeňovcom? Pretože Matovič, nech je pacient, aký chce, keď prišiel diskutovať s touto skupinou tolerantných, tak zabijem ťa, vyrazili mu mobil, fyzické útoky a tak ďalej. Nech je, aký chce, ale on sa neprišiel byť. Je to pacient, prišiel sa rozprávať a nahrával si to na mobil. Oni tiež všetko nahrávajú a diskutujú a chcú pretlačať svoje zákony, ale takisto to neodsudia, to násilie. povedal, áno, no, to nie sú všetci predstaviteľia, ale že by jednoznačne odsudili takéto konanie, to mi výrazne chýba a keď tá Mičeková tvrdí, že istá skupina ľudí si privlastňuje slovenskú zástavu a operuje s ňou ako s niečím svojim, považujem to za absolútnu opovážlivosť. Aká opovážlivosť? Aká skupina? Keď je niekto patriota, vlastinec a je hrdý na svoju vlast, tak nemáva dúhovou zástavou, ale slovenskou zástavou. To je štátna zástava. Rôzne zoskupenia majú rôzne zástavy. Rôzne futbalové kluby majú svoje zástavy, Rôzne skupiny záujmové, majú svoje vlajky, zástavy a tak ďalej. Toto je štátna zástava. Takže operovať tu so slovenskou zástavou a porovnávať to s nejakou dúhovou zástavou je parádny rozdiel teda. Ale čo ma zaujalo, keď ona hovorí naša komunita, pričom je heterosexuálka a tvrdí, že to robí pre svoje dieťa, ktoré má ešte len 5 rokov. Zaujímavá úvaha, Neviem, v čom chce, aby vyrastalo jej dieťa, lebo... Keď tá predstava tolerancie, keď vidíme, ako sa správajú príslušníci menší, nakonáhle sú v pozícii väčšiny, tak to nesvedčí o nejakej ich tolerancii, ale naopak o snahe dominovať a určovať si svoje pravidlá a nepodriadovať sa demokratickým pravidlám, pokiaľ ide o väčšinu. Pretože nejde o to prenasledovať menší. Naopak majú mať práva, samozrejme, takisto dávka tolerancie. A rovnako oni musia byť tolerantní k štátu, ktorom žijú, k jeho záujmom, k väčšine, k tradíciám a k identite. Až potom to môže nejako vychádzať. A nie zneužívať tieto veci, prezentovať sa ako jediný ukrivdený, lebo všetci ostatní na Slovensku si užívajú život a neviem, hrajú golf alebo bowling a nevedia, čo s peniazmi a podobne a majú nadpráva a, a neporovnateľne netrpia žiadnymi inými problémami. Takže najväčší problém je problém sexuálnej menšiny. Ale keď sme už pri tom, keď to robí pre svoje dieťa, ktoré má ešte len 5 rokov, tak možno, že takáto bude nádherná budúcnosť pre to dieťa, ako je opäť v Nemecku. Sme pri Nemecku, vzor, najsilnejšia ekonomika a tak ďalej. Takže dve nemecké mesta napríklad oznámili rodičom, že plánujú zriadiť bezpečné miestnosti pre deti, kde by mohli skúmať svoje vlastné tela. To je progres, toto ešte nebolo. Tak a v škôlke? V škôlkach vzniknú miestnosti na skúmanie vlastných tiel, Našťastie ešte nie všetci ho úplne, inak sa to už ne, nedá nazvať a nezdegenerovali, pretože proti projektu zakročil Donosaský úrad pre ochranu mládeže. Možno, že valo a že by tomu tlieskali. Ale Donosaský úrad pre ochranu mládeže zasiahol a napísali to rodičia a deti, oficiálny list a oznámili, že sa zakladajú nejaké špeciálne miestnosti a preto by mali rodičia vedieť o týchto pravidlách. Tak sa o tomto dozvedeli, že dieťa sa rozhodne same, či a s kým sa chce hrať na doktora v úvodzovkách. To bolo už dávno, hráme sa na doktora, jasné, skúmanie orgánov a podobne. Deti to uh, takisto lákalo, ale teraz budú špeciálne miestnosti a budú to v nich podnecovať. A v rámci týchto bezpečných miestností, kde sa budú hrať na doktora, v škôlkach, tak bol zakázaný vstup dospelých a starších detí. No samozrejme, že rodičia protestovali a znovu sme pri tom, čo Jano vlastne aj hovoril o tom a ja takisto v súvislosti s kúpaliskami, kto je taký razantný a bráni sa. No na rozdiel od degenerovaných Nemcov alebo drvivéj väčšiny, vstup ináč, percenta stúpa AFD, ale vieme, aké je to ťažké. Keďže, keď je e, strana, ktorá presadzuje skutočne záujmy danej krajiny a väčšinového národa a je pre, proti seba sebalikvidácii, tak má na svojom krku súdy, média, bezpečnostný aparát, určité mimovládky, určité to štvanie a potom pouličných teroristov z antify, ktorí slúžia ako pomocná straž, ako to bolo volá PSVB, Pomocná straž VB, tak táto antifa, to je Pomocná straž súčasného systému, čo a podobných tajných služieb a mlatí ľudí, ktorí sú kriticky voči systému a jeho zvrátenostiam. Takže, kto sa teraz najviac poburil medzi rodičmi? No, tí, ktorí sa hlásia k islámu. To je paradox v Nemecku, že proti perverzite a zvrhlosti sa razantne stavajú tí, ktorým je takisto Nemecko ukradnuté, aj nejaká nemecká identita alebo nejaká nemecká budúcnosť ale vychádzajú zo svojich pozícií no a poslali sťažnosti na úrady pre ochranu detí a mládeže takéto miestnosti plánovali aj v škôlke v Badensku, v v Tenenbrone a napokon obe školy od projektu ustúpili Če tuto je vidieť význam toho že treba vystupovať proti týmto zvrátenostiam potom bolo zistené, že tým boli tieto škôlky, boli inšpirované materiálom jednej z neziskových organizácií v oblasti sexuálnej výchovy v Nemecku, Pro Familia. A to je o tých neziskovkách. Nie všetky, ale tie, ktoré presadzujú abnormálnosti a zvrátenosti a perverznosti a slúžia nejakým záujmom. Takže táto nezisková organizácia už v 2013 jej zástupcovia uviedli, že malé deti sú sexuálne stvorené a hry, skúmajúce telo, sú pre ne prirodzené, no ale vyžadujúci jasné pravidlá. No takže bude miestnosť, tam nebudú mať prístup dospelí a starší deti. Takže pokiaľ toto chce Mičeková pre svoje deti, tak ja žásnem. Lebo tá tendencia okrem toho pochodu a práva a tak ďalej, sa stupňuje ďalej a ďalej a tá sexualita sa pláča deťom už od škôlky, aby si skúmali svoje telo a čo? Potom 5-ročná sa začne zaoberať tým škôlke sa zahra na doktora, čo 10-ročná, alebo 10-ročný si bude chcieť odstrániť pohľavy, alebo dať odresať prsníky alebo iné mrzačenie, aby si zmenil svoje pohľavy, potom sa v 30-ke bude chytať za hlavu, že čo si to spôsobil, alebo pôjde na drogách, ale že pretože tradičná rodina zlyháva, tak ju nahradíme takýmito pokusmi. Práve preto bude takisto zajtra o 15.00 na Jakubovom námestí v Bratislave v hlavnom meste akcia pre každého, kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti. A ten pochod má vyjadriť teda základnú myšlienku. Rodina je výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti, inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine, založenej manželstvom muža a ženy, nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie. To je posolstvo tohto pochodu, ktorý začne zajtra o tretej na Jakubovom námestí v Bratislave. Okamžite je tu akcia Libiotov, média, ako inač už sme spomínali, de- 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 de, ktorý urobí reklamu organizátorke, ktorá teda bojuje za svojich detí tým, že po uliciach budú pochodovať ľudia, ktorí sa štilizujú do pôzy nejakých ukrivdených a e, zaoberajú sa svojou sexualitou. Na to sú, ako hovorím, odborníci, na to sú určité priestory, nehovoriac o tom, že majú svoje podniky, kde sa môžu ventilovať e, od rana do večera. No, ale tentokrát zase Zuzana Keplová, lebo ďalšia libiotka, vždy je potrebné uviesť buď finančné zázemie, alebo zdroje, z ktorých čerpa daný autor, alebo odkiaľ prichádza. Takže tu sa nám komentátorka vysmieva z tohto pochodu hrdy na rodinu. A znevažuje ho. A prečo? Je to redaktorka publicistiky a komentátorka denníka SME. Študovala na Bratislavskej Vysokej škole muzických umení, ale doktorantské štúdium... A pobudla na katedre rodových štúdií na budapeštianskej stredoevropskej univerzite. Sorosovci, ale inač, čo by Soros, kde, čo, ako, čo Soros znamená? Nič. A rok pobudla na katedre kulturológie na Stolny, Brúk, Sany. Stolny, Brúk... Je uh, oblasť, kde je New Yorkská štátna univerzita, Stony Brook. Uh, Sunny uh, je skratka vlastne State University of New York, alebo New York, ako chcete, na Long Islande. To je ešte v tej lepšej časti New Yorku, samozrejme. Takže Sorosovská súdružka z Vogue produkcie. Budapešťianska CEU, New Yorkská štátna univerzita. A tento produkt potom vypisuje s titulkom, nie, my nepochodujeme proti vám, kdeže, zosmiešňujúce, hrdy na rodinu už roky trolujú Pride. Tradičná rodina troluje Pride. No už tam píše samozrejme, ako to, že v ten istý deň sa koná aj pochod hrdy na rodinu, nazýva to čudo, toto čudo už roky tvrdí, že nie je antikampaňou k Prideu, aj keby bola slobodné vyjadrenie. Takže oni môžu pochodovať po uliciach, oni môžu mať ročník za ročníkom. Oni si môžu uh, stanoviť aj termín, že to bude 3. Júlovú, uh, 3. júlový víkend a podobne. Ale iní nemôžu byť proti tomu. Nemôžu vyjadriť svoj názor. Oni môžu prísť pred parlament a správať sa násilnícky a kličať, koho zabijú. Ale normálny pochod hrdy na rodinu to sa jej zdá, že to je čudo. A ako to, že to bude v ten istý deň. A vystupujú s požiadavkou ochrany manželstva a rodiny. No tak oni majú svoje požiadavky. A tuto sú zase iné požiadavky. A tvári sa, že... A na čo to je dobré, že... Kto tieto inštitúcie ohrozuje ako manželstvo a rodinu? A čo sme slepi? Koľko už sme my tu mali relácii? Čo stvára Disney? Čo sme teraz počuli o škôlkach? Kde lozia Draquin? Takže kto ohrozuje... Veď sú nalezení všade. Snažia sa ovplyvňovať od detí, cez ulice, cez zákony. Takže pokiaľ táto autorka, ako Sorosovská sudružka, správne vyškolená, politickým školením samozrejme na správnych školách, tvrdí, že tieto pochody za tradičnú rodinu sú organizované alebo vyjadrujú svoje požiadavke perfídnym spôsobom, čudo, perfidný spôsob, troľovanie. Všimnite si ten slovník agresívny, útočný. A ešte tvrdí, že kradnú vlastne LGBTI slovník, pretože hrdosť na vlastnú identitu, Čiže ako dúhový môžeš byť hrdý na všelijaké svoje otvory a na svoje sexuálne praktiky, to môžeš byť hrdý, ale hrdý na tradičnú rodinu nesmieš byť, lebo to je perfidné a to je čudo. A že zaujať verejný priestor, no veď, oni robia pochody po uliciach. Tak to bolo v Budapešti, takto je to v západných mestách, takto je to v Prahe. Tým dávajú domináciu. Nám patria ulice to isté robia antifakt, Zastrašovanie. Zastrašovanie, dominancia, dávanie najavo. No jasné, že keď ich v tom podporuje primátor, v Budapešti ich podporujú diplomati. A ona to označuje, že to je provokácia, pretože my vraj vnímame, že sa deje nejaký útlak a pohon na nás normálnych, v úvodzovkách normálnych, samozrejme. A že človek sa už bojí pomaly povedať, že je heterosexuál. No. Tak samozrejme, že na pracovisku, keď začnete vrieskať, že ste gej a preto vás vyjadzujú, tak vás nevyhodia. Už aj francúzsky film s Depardiem bol na tento spôsob a zosmiešňoval túto situáciu. Keď sa zamestnanca chceli zbaviť, tak sa zahral na geja a sa ho nezbavili už. Dá dávali mu funkcie. Tak, ale keď pojďte, že ste heterosexuál, tak nikto sa nad tým nepozastaví, keď vás vyhodia z práce. Takže kde sa tu deje nejaká diskriminácia? Veď teraz je to... Práve že na výslení. teraz je to propagované. A navyše, vraj sa takýto pochod vysmieva bezprávnym a slabším. A neviem, že ich boli bezprávni alebo slabší, pretože skúste mať odlišný názor alebo v zamestnaní v nejakom korpe vyjadriť, že to nebudete podporovať. Alebo najnovšie v športe, takisto dresy dúhové. A opäť, opäť sme v Nemecku dvaja hráči, ktorí odmietli dúhové dresy. No opäť z islamských rodín, pochopiteľne. A takisto pýdali, my máme svoju identitu, vy máte svoju. Ale všetci ostatní poslušne ako ovce to na seba navlečú, lebo, lebo čo, tí bezprávni a slabší? No nie je tí, ktorí sú dnes politicky protežovaní. No ale keď vzhľadom na ten čas pozrime sa na politicky nekorektných odvážlivcov, tak keď sa pozrieme, tak v tomto duchu odvážna žena, štátnička, ktorá povedala to, čo by sa nikdy Madame Čaput, momentálne europrotektorka. Niekedy boli rížskí protektory, teraz sú europrotektory. Takže táto europrotektorka slovenská, Madame Čaputová, ktorá je titulovaná ako prezidentka by v živote, alebo počas svojej funkcie, nemala takú odvahu, ako napríklad maďarská prezidentka Katalín Nováková. Tá mala teraz prejav na medzinárodnej konferencii Women Deliver v Rwande v Afrike a týkalo sa to sexuálnych a reprodukčných práv žien. A ona... Vo svojej, vo svojej reči úvodnej, pred, pri slavnostnom otvorení, hovorila o tom, že zvyšovanie pôrodnosti v Maďarsku je cieľom rodovej rovnosti. Pochopiteľne, že to, veď vieme, že v takomto prípade to je niečo negatívne. Je niečo iné pôrodnosť v Afrike a niečo iné pôrodnosť v Európe, keďže vieme, ako sú na tom európske národy, ak to sem prichádza, ak to nás prečísli a bude rozhodovať za kolaborácie rôznych pirátov a perverzných súdruhov. No ale ozvala sa americká Akaina. Americká aktivistka, Rozova Snyderová, že je zdesená, že vôbec mohla vystúpiť na takomto podujatí maďarská prezidentka a že sa jej zdvíha žalúdok. Všimte si ten slovník arrogantný, provokatívny a urážajúci. Lebo takisto ostatným ľuďom sa môže zo Snyderovej zdvíhať žalúdok, že čo to tára. A samozrejme, že im Katalin Nováková prekáža, pretože svojho času bola ministerkou pre záležitosti rodiny vo vlade Viktora Orbána a presadzovala zvyšovanie pôrodnosti a presadzovala zákon, zákony, ktoré sa týkali daňových úľav na podporu pre mladé rodiny. Lebo tuto zdýchajú Miklošovci a včeliaky. My nemáme ľudí, my potrebujeme imigrantov. A tak podporujte mladé rodiny. Aby sme nemuseli pochopiteľne výmenu obyvateľstva uskutočňovať. Navyše, nebudeme sa baviť o prínose a pracovnej morálke. No, takisto naviedla medzinárodnú organizáciu Political Network for Values, ktorá je proti svadbám osôb rovnakého pohľavia. A vyjadrila sa na tej konferencii, som prvá prezidentka svojho, svojej krajiny, svojho štátu a vyjadrila želanie, že jej dospievajúca dcéra má možnosť mať hoci aj 10 detí, keď sa tak rozhodne. No, organizátori konferencie vydali vyhlásenie, že sa s názormi novakovej nestotožňujú. Dobre, ona má také názory, nejaká americká aktivista, ktorý sa zdvíha žalúdok, tak má, je niečo také, aby sa jej nedvíhal žalúdok, lebo verejnosti sa môže zdvíhať žalúdok z jej reči. Ale svojho času českí libioti, liberálni užitoční idioti, nariekali, ako radi by vymenili prezidenta Zemana za Madam Čaput zo Slovenska. No tak ja navrhujem vymeniť ju za maďarsku prezidentku, nie v tom nič, e, obnovenie Uhorska ani nič podobné. Pretože aspoň vidno, že my nie sme žiadni šovinisti a takisto by sme vymenili aj Odora za Orbána, O ako O, No ale tak závisí od vás voličov, či tu budú takéto europrotektorky a či budú takí odorovia a naopak, že budeme mať vlastných politikov, ktorí budú mať takú hrdosť ako Katalín Nováková alebo premiér Orbán.
0: Mňa zase zaujalo a musím to tu zdôrazniť, aby to tu odznielo. Že žiaľ v tom Nemecku sú tí najinteligentnejší, najviac racionálne zmýšľajúci a zároveň s najväčšími gulami práve tí moslimové. Ja neviem, či to mám sa teraz toho tešiť, že tam je aspoň ešte niekto takýto, ale veľmi to vypovedá o tom stave, v ktorom to Nemecko dnes je. A to samozrejme sa netýka iba Nemecka. Tá situácia je aj inde veľmi podobne zlá a zúfalá. A znova také momento pre že aby sme my to nechali zajsť až tak ďaleko, ale priatelia naozaj si sa na tým zamyslite. Vy, keď čítate nejakú správu, že super nejakí nemeckí futbalisti teraz povedali nie LGBTQ agende, sú to moslimovia, sú to zase nejakí Turci alebo Arabi. Keď vidíte, že nejakí nemeckí rodičia sa zburili voči tej istej agende na školách, keď vidíte, že nejakí nemeckí rodičia chránia svoje deti, keď chcú, aby ich deti mali zdravú a normálnu príčetnú rodinu, no zase sú to tí Turci, zase sú to tí Kurdi, tí Araby, zase to nie sú tí, tí pôvodní, tí obyčajní európsky Nemci. Takže tam je to už naozaj veľmi, veľmi zle. A jediné, čo teraz si môžeme z toho zobrať asi iba to, to ponaučenie. Neviem, neviem, čo vám to poradie. To Je to smutno, lebo Nemecko, Francúzsko a tak ďalej obrovské a silné kultúry, ktoré pre, pre tú ľudskú civilizáciu zanechali obrovskú stopu, ale dnes proste je samovražda. Samovražda a pre nás možno poučenie, aby my sme sa nedostali, aby my sme sa nedostali na takú úroveň. Priatelia, ešte vám pripomínam, samozrejme píšte otázky na redakcia zavinač a určite, určite píšte otázky aj na telegram. Dobre, David, daj tam nejakú peknú poučnú prestávku.
1: Dobre, priatelia,
0: vás späť, v našej relácii trošku to znie, možno tak smutne, keď sa o tom rozprávame najmä o tej západnej Európe, tak trochu možno pesimisticky, ale ja verím, že, že tým ako budeme pokračovať v našom dnešnom vysielaní, že to nebude až také pesimistické a že zaznejú aj dobre správy alebo aspoň niečo, niečo motivujúce, okrem tých odvážlivcov, ktorých sme tu mali, ako tá maďarská prezidentka a podobne. Takže poďme ľubo na to.
1: Samozrejme, keď niektorí ľudia majú aj problém, že prinášate túto hmm. pochmurné správy a negatívne Napujeme skutočnosť, aká je na rozdiel od mainstreamu, ktorí zatajuje určité veci, alebo sa im nevenuje, alebo odvádza pozornosť, alebo si to vysvetľuje po svojom. Tak my zase máme iný uhol pohľadu. Ale zároveň vždy sa snažíme... Práve preto tu boli politicky odvážlivci. Som hovoril o maďarskej prezidentke, maďarskom premiérovi v tom štýle politiky. Hovorili sme o Poliakoch, ktorí sa dokázali aj na tom, na tom kúpalisku zjednotiť a zasiahnuť proti perverznosti. Takže tie príklady tu sú. A to je inšpirácia. A my v tejto téme máme, tá, máme teda názov témy Hodina patriotov a konzervatívna revolúcia. Pozrieme sa do Európy a pozrieme sa aj do Spojených štátov. Ľudia sa nezdávajú. Ľudia zápasia a bojujú. Či je to občianskými aktivitami, alebo je to tým, koho si zvolia. Potom majú také vlády a viem, už to súvisí s tým manipulácia a volie. No tak... Manipulácia volieb, práve preto sú tu aj aktivity, ktoré chcú zabrániť manipulácii volieb. Ale poďme k týmto príkladom, že ľudia vzdorujú a takisto záleží od toho, koho si zvolíte. Talianská premiérka Giorgia Meloniova. Veľmi svojráznu politiku robí na jednej strane podpora Ukrajiny, kamarátstvo so Zelenským, NATO a tak ďalej. A na druhej strane si doma robí svoju politiku. Či je naozaj presvedčená o tom vo vzťahu NATO a Ukrajina, alebo je to súčasť jej taktiky, pretože, všimnite si ten prístup, Poliaci vzdorujú EU a rôznym týmto ich, vnúcovaniu ich agendy, ktorú neberú ako smerodatnú vo svojej krajine. Ale na druhej strane sú maximálne proamerickí, protiruskí, proukrajinskí atď. Takže sú terčom Poliaci, ale zároveň sú aj hladkani, že teda... Najradšej by tam mali uh, tieto liberálne strany, ale predsa len. Taliansko takisto. Na jednej strane Európska únia, na jednej strane identita, a na druhej strane tá Ukrajina, čiže úplne, úplne nie sú takým terčom. A Maďari, ty idú jednoznačne aj proti agende, ktorá je vnucovaná a nedáva zmysel v rámci Európskej únie. A takisto sú kritickí vo vzťahu k Ukrajine. Tí sú najväčší fackovací panáci. Tí sú ako najväčší terč a na nich sa útočí. No a kto vie, netvrdím, že to tak je. Ja nevidím do hlavy Georgi Meloniovej, ale pokiaľ ide o to zastaviť, tú degeneráciu, ktorá sem prichádza, tú abnormálnosť a tie zvrátenosti, no tak tu zohráva úlohu. Každý má aj dobré aj zlé vlastnosti respektíve, ktoré prevažujú. Ale v tomto prípade talianská premiérka Giorgia Meloniova prišla do Španielska, pretože 23. v nedelu tam budú voľby, a prišla podporiť španielskú stranu Vox. A pretože je tu možnosť, že Vox sa dostane do vlády a to bude po 50 rokoch prvýkrát, že tam bude strana takéhoto silného národného charakteru. Ona pri tejto príležitosti hovorila o tom, že nadešla hodina patriotov, a že je potrebné vytvoriť konzervatívnu a vlasteneckú alternatívu v Európe. A už to tu máte. Poďme niečo iné urobiť. Takže v rámci tohto, v rámci tohto predvolebného zápasu Španielsku a podporou strany Vox Meloniová uviedla, že to môže viesť k veľkým zmenám v Európe. Podľa tých posledných prieskumov, uvidíme, čo nedeľa ukáže, strana Vox by mala byť tretia najsilnejšia s 12%. No a keďže ľudovci, ktorí sú prví sami nevytvoria, druhí sú socialisti, momentálne vládnuci, Sami nevytvoria vládu a ak teda sa spoja s voxom, tak by to malo teda určité výsledky. Ako Meloniová aj uviedla, Európa si musí uvedomiť svoju úlohu a vplyv a byť politickým obrom, nie byrokratickým. Jasná narážka na Európsku úniu, takisto pokiaľ ide o hranice, kde nekompromisne otvorene povedala, že model otvorených hraníc a masívnej imigrácie, ktorý nám je vnúcovaný, je rozprávka. Nemôžeme premyšľať o uvítaní všetkých ekonomických migrantov, ktorí dorazia k našim brehom, musia byť repatriovaní. Oni už neutekajú pred vojnou. Teraz je moderné klimatické zmeny, zhoršovanie tých podmienok. práve pred... Ale tu je to mnohokrát... Čiste z toho, čo sa vytvára propaganda, aký tu budú mať raj, aké tu budú mať sociálne dávky, ako tu, bez toho, aby sa učili jazyk, bez toho, aby sa zapojili do nejakého procesu, ako ich to tu čaká, pomáhajú im mimovládky. Opäť to, čo u nás vzniklo. Bez mimovládek by nebolo to a to. Bez akých mimovládek? Nie tie, ktoré tu vláčia hordy z Afriky a z Ázie a majú podporu. O týchto mimovládkach nie tie, ktoré pomáhajú skutočne ľuďom. Tu v prvom rade tým ľuďom, ktorí tu žijú, pretože tí nebudú utekať tela. tí vytvorili všetko to, čo v Európe je. Nie tí, ktorí prichádzajú a naťahujú ruky, respektíve ešte šíria kriminalitu a teror okolo seba. Takže, áno, repatriovať, pekne späť. A čo, mi, čo pre mňa bolo zvláštne, keď sa vyjadrila, že v rámci tej konzervatívnej európskej alternatívy a vlasteneckej, ona poukázala, že nie je jedinou takouto premiérkou s konzervatívnymi názormi a uvá, uvádzala príklady konzervatívnych vlád. Uviedla Fínsko, Poľsko, Maďarsko a Českú republiku. No tak Fiala a spol asi Česi Moravania a Slezania vede o čom to je. Takže ty by mávli ma, rukou. Oni sa sú zmetení v tom zahraničí, to som si všimol, keď tu Salvini a Lepenová svojho času pred voľbami podporovali Kolára, ktorého považovali, že on je hrádza proti tomu tej degenerácii. On. Ja neviem, prečo si nezistili, čo je to za človeka, ale prišli o tu podporu. Takže v tomto, tomto melóniovej pohľade tá myšlienka je správna, aby sa spojili takéto vlády a bránili tomu, aby Európa upadala. Ale to, tá Česká republika len preto, že to je tzv. pravicová vláda, pravica, ľavica, minule sme sa o tom rozprávali, hovorí o patriotizme, o hodine patriotov, o tom, že nastala hodina vlastencov. Takže tam pravica, ľavica, buď sú to globalisti, alebo sú to patrioti. No, e, samozrejme, že Meloniova poukázala, e, na to, hovorila o svojej vláde a že sa ju snažili izolovať. Samozrejme, no, ale ako sa aj vyjadrila, preto viem, či, či to nie je taktika, že si vlastne posilnila svoju pozíciu a pozíciu talianská v Európe tým, že podporuje Ukrajinu. Jasne, lebo to, to je teraz pre nich prvoradé. Takže ako keby jej odpúšťali niečo alebo nechceli to vidieť. Určitý ľavičiarsky, no a ja to použijem, ale globalistickí novinári a prestitúti práve kritizujú, že čo, čo presadzuje Meloniová. A to naozaj doma presadzuje. No ale krie to tou Ukrajinou. Možno, že to myslí vážne, ale. Meloniová dlho, dlhoročne podporuje stranu Vox. To sú Španieli v tomto duchu. Už minulý rok ich prišla podporiť a vyzvala stupencov konzervativizmu a patriotizmu v Španielsku, aby sa pridali v boji proti LGBT, lobby, rodovej ideológii a bruselským byrokratom. A teraz, teda hovorila k tým priaznevcom strany Vox, aby, verili, aby sa zverili voličom. V tom zmysle, že nechajte to na voličov, ale jasné, že ich treba informovať, ako sa vyjadrila, sú oveľa múdrejší, ako si niektorí myslia. Bodaj by mala pravdu. Nielen pokiaľ ide o španielských voličov, pokiaľ ide o slovenských voličov, to ukáže teda september. To sme v Európe. Len tak e, spomenúť, že čo vlastne, čo vlastne presadili už talianskú konzervatívna vláda v Ríme. Napríklad e, predložila zákon, ktorý rozhodne o tvrdých trestoch pre pašerákov ľudí až 30 rokov vezenia vládne nariadenia, ktoré potlačajú činnosť záchranných plavidiel v stredozemnom mori, tzv. humanitárne, ktoré tu vláčia tie hordy a majú dobrý pocit, že pomohli ľuďom, akurát ničia svoje krajiny. Dekrety, ktoré vyzývajú plavidla, ktoré operujú v tej oblasti, aby sa po záchrane ihneď vrátili na pevnínu, pretože oni zostávajú na mori. Tým pádom je to pre tých ďalších migrantov taký magnet, aby sa znovu pokúšali a znovu. Nedávno správa talianských spravodajských služieb uviedla, že plavidla mimovládnych organizácií v stredozemnom mori podnecujú migračnú, migračnú krízu. Oni majú dobrý pocit, že zachránili nieko, a aké to má následky pre Európu. a na tých ostrovoch, kde sú a tie utečenecké tábory a potom pomery v tých mestách, na to už kášľu. To už sa potom zašijú do svojich brlohov niekde, ale hlavne, že zachránili a majú pocit, že pomohli, ale komu pomohli a koho tým ničia vlastné krajiny. Takisto tá správa talianskej tajnej služby, ktorá konečne pracuje pre Taliansko, obvinuje vládky z toho, že poskytujú logistickú výhodu zločineckým organizáciám. No áno, keď tam trčia na to moria a vozia ich, tak tí pašeráci to budú stále na more vypúšťať a tých, od tých ľudí brať peniaze a pekne ich poslať na more, lebo vedia, že niekto ich zastaví. Takže tým si zvyšujú zisky a takisto vystavujú ľudí riziku stroskotania. Čo sa vyčíta Taliansku? Talianská vláda, konzervatívna, robí presne to, čo robia liberáli, keď sú pri moci. Ale keď sa to týka ich, tak stenajú, štekajú, zúria. V tomto prípade je to kritika toho, že napríklad rezignoval šéf verejnoprávnej radiotelevizióne italiana z funkcie a takisto aj ďalší riaditeľia napríklad talianských opier a Pripísujú to tomu, že Georgia Meloniová chce ovládnuť kultúrne a verejnoprávne služby v krajine. To šíri Euronews, no, takisto t- spravodajská televízna stanica, ktorá slúži Bruselu. Kultúrne a verejnoprávne služby a čo robia vlády, keď sa dostanú k moci? Okamžite, čo dosadia na ministerstvo kultúry? Komu dávajú peniaze? Kto dnes sedí v slovenskej verejnoprávnej televízii a komu slúži? Čo sú to za ľudia, ktorí prišli ešte z rádia a Twizda? Všetci tí prepojenci vzájomní, ktorí vtedy milovali SDKU, dnes milujú PS a nenávidia národné strany. Takže Meloniova sa snaží ovládnuť kultúrne a verejnoprávne služby v štáte, pričom to isté robili od Curindu Radičovej až po dnešných, po dnešných vládcov. A vždy, vždy sa to robí v týchto tzv. občianských, liberálno-demokratických spoločnostiach. Ale čo im prekáža? V Taliansku sa príjmajú zákony, ktoré znevýhodňujú páry rovnakého pohlavia A samozrejme do, to im prekáža LGBTI. A vo verejných inštitúciách, v prestížnych dosadzujú svojich ľudí. Opäť to isté, čo robí každá liberálna tyrania keď dosadí svojich ľudí. Oni tvrdia, prestitúti, že to pripomína kroky z fašistickej minulosti, Je to Taliansko, lebo Meloniová v mladosti bola v tých radikálnych národných silách. Aj keď bola v Antifa, je to v poriadku. Keď bola ultraľavicová teroristka, asi to by bolo tiež v poriadku, lebo v Nemecku tiež máme panačikov, ktorí v minulosti boli trockisti. A potom mohli byť ministri zahraničných vecí a pod, aj slúžiť v NATO napríklad a podobne, lebo mali ultraľavičiarskú minulosť. To je v poriadku. Ako ale máš si národný aktivista, to je zle z pohľadu liberálnych súdrohov. Samozrejme. Takže keď toto dosadzovanie svojich ľudí do verejných inštitúcií a odmietanie LGBTI a podobne, ale hlavne tzv. svojich ľudí, keď toto je fašistická minulosť, tak potom aj liberáli sú fašisti, pretože dosadzujú svojich ľudí všade. Šéf talianskej televízie, Karlo Fuortes, keď rezignoval, tak to zdôvodnil, že bol pod tlakom dozorných orgánov. No však takto to robia liberálkovia. Šikovne, politicky to robia, samozrejme. Najlepšie je, že on bol dosadený predchádzajúcou vládou, Mária Draghiho. Takže teraz pociťuje politický tlak, ale predtým ho kto dosadil. To nebol náhodou politický tlak. No... To je lepšia, že Fuortes pred tým, ako pôsobil v televízii, viedol operné divadlo v Ríme. Tak ako, neviem, či je to kvalifikácia, keď viedol operu v Ríme, aby mohol byť vo verejnoprávnej televízii riaditeľom, ale tiež za určitej vlády. No tak za tejto vlády nevyhovuje, samozrejme. Obávajú sa uh, prestitúti a táto progresívna klika, že to je pokiaľ ide o Meloniovu Meloniovu a tieto rozhodnutia, že to je začiatok prevzatia kultúry verejnej služby ultrakonzervatívnou exekutívou. Keby liberálnou exekutívou, tak je to v poriadku. Ale že je to ultrakonzervatívna, oni takisto okamžite znásilňujú médiá, ktoré sú verejnoprávne, inštitúcie, ktoré sú štátne, verejnoprávne. Všetci tam dosadzujú svojich ľudí. Ale čo im prekáža? Talianská vláda napríklad vydala zákonný dekret, dekret ktorý kriminalizuje organizátorov bujarých večierkov, presadila legislatívu, ktorá tresta používanie anglických slov vo formálnej dokumentácii. Nie, že vy sa na ulici bavíte, alebo v klube nejaké zvolené hlavy. Nie, anglické slova vo formálnej dokumentácii, pokutami od 5 až do 100 tisíc eur a presadzuje aby sa Taliansko stalo prvou krajinou na svete, ktorá svojim podnikom zakáže vyrábať laboratórne pestované meso. No a samozrejme, týka sa to LGBT, kde Meloniová svojimi rozhodnutiami a vládou znemožnila takýmto párom zapisovať svoje deti do občianskeho registra a vyhlásila, že podľa jej presvedčenia si dieťa zaslúži len to najlepšie, teda matku a otca. To máme Európu, to máme hodina patriotov nastala, nech voľby ukážu, a teda konzervatívnu a alternatívnu, alternatívnu scénu a zmenu. A potom máme Spojené štáty. Aj tam sú ľudia, ktorí majú plné zuby toho, čo sa valí od nich. Z ich univerzít alebo v ich určitých štátoch, aj tam zdorujú ľudia. A to je takisto názorný príklad, ako sa postaviť proti nezmyselnosti a abnormálnosti. Taliani si zvolili takú, takúto premiérku, ktorá aj so svojou vládou uskutočňuje takúto politiku, plus podporuje v zahraničí, aby bolo spojenectvo takýchto síl. Ukrajinu, na to môžeme mať rôzne nazely. Hovoríme o tej hodine Patriotov a o tej konzervatívnej aliancii. A pozrime sa do Spojených štátov. Opäť, čo prekáža prestitútom a globalistickým pís- No, ako to nazvať, písárom, lebo nemôžem povedať, že sú to novinári, len spisujú to, čo systém potrebuje a to presadzujú. Je to organizácia Mamičky za slobodu, Moms for Liberty. Dnes je to najdôležitejšia lobbystická skupina amerických konzervatívnych síl. Ženy majú tú odvahu. Podľa prestitutov predstavujú veľké nebezpečenstvo. Oni si hovoria Joyful Warriors, teda radosné bojovníčky, ale oni bojujú v uliciach s antifou, že by sa mlátili. Nie. Oni zasadajú v školských radách a presadzujú, aby deti neboli otravované takzvanou kritickou rasovou teóriou CRT, to je Critical Race Theory. Je to o tom, že bieli za všetko môžu. Kritická rasová teória nie je o tom, že rôzne rasy v minulosti, v súčasnosti sa dopúšťali rôznych neprávosti, zločinov a tak ďalej. Za všetko môžu bieli. A všetci ostatní sú trpiaci a zaslúžia si uh, nejaké odškodnenie, nejaké, uh, nejakú dominanciu svoju a beztresné ponižovanie bielých ľudí. Prečo by to mali vtľka deťom do hlav? Aby mali komplex viny len preto, že je biely. A hoci kto iný môže urážať jeho históriu, jeho tradície, minulosť a tak ďalej uh, to, na čo je hrdý a podobne. Takže nie kritickej rasovej teórii. Lebo keď kritická rasová teória, tak si povedzme potom všetko kritické, aj pokiaľ ide o moslimov, pokiaľ ide o Židov, Aziatov a tak ďalej. Môžeme rôzne kritické veci. Nedávno vyšlel, vyšla taká informácia, ako mali Japonci laboratória, kde robili rôzne pokusy. My vieme o Mengelem, o Japoncoch nevieme. Vnímate, že by Japoncov niekto nazýval fašistami? alebo rasistami. A čo, tí stvárali v Ázii s Číňanmi, s Korejčanmi a podobne? Takže ono aj v Ázii máme, takisto nehovoriac o Araboch, nehovoriac o Židoch a tak ďalej. O rasizme černožskom napríklad, sionistickom vo vzťahu k iným. Takže už keď kritická rasová teória, tak láskavo oči všetkým, nie len oči bielým ľuďom. Takého názoru sú teda aj radosné bojovničky alebo mamky za slobodu. Takisto odmietajú homosexualitu a transrodové témy, aby sa vtelkali deťom do hlav. Majú ešte len 2 roky tieto mám, mamičky za slobodu. Už majú 100 tisíc členov 45 štátoch USA. A ako píšu globálni prestitúti, pravdepodobne majú zámožných podporovateľov. Aha, nesmú mať. No Soros ich asi neplatí. Keď rôznych zámožných podporovateľov majú LGBTI a ekoterroristi, alebo aj tí sú dobre financovaní. Takže tam môžu byť peniažky, tam môžu byť filantropy, ale keď je niekto konzervatívny a patriot, tam už je to podozrivé, že má peniažky. Tak sa pozrime na tieto mimovládky, ktoré sú tu a nielen tu, a kto financuje takí, čo neexistujú, filantropy však. Takže tu je to podozrive, ale v ich kruhoch liberálnych to je dôkaz toho, ako zavádzajú ako sú pokrytecky, ako si nahrávajú, nahrávajú politicky. Tak ale vraťme sa, a mám za slobodu, založené vlastne v 2021 na Floride. Dôvod, ktorý bol, to je vlastne dôsledok covidu. To bolo uzavretie škôl zo strachu pred covidom. To bol veľký odpor, aspoň na Floride a medzi konzervatívcami. No a zakladateľkami tohto hnutia sú Tina Deskovičová a Tiffany Justiceová, a oni presadzujú názor, že rodičia majú málo možnosti ovplyvňovať, čo sa ich deti učia v škole. A preto sa spojili na Mariu Rogersonovu, to je republikánska aktivistka. No a začali teda kultúrnu vojnu na školách. To je vlastne aj taká ústredná téma americkej politiky. A to je ochrana detí pred tou kritickou rasovou teóriou, pred homosexualitou, transrodovosťou Opäť tá paralela, všimnite si. U Meloniovej e, im prekáže, že dosadzuje svojich ľudí ovláda kultúrne inštitúcie verejnoprávne, lebo to pripomína fašizmus. Áno, ich liberálny fašizmus je rovnaký. Tu sme zase počuli, niekto ich musí platiť. No takisto ako BLM, Antifu a podobne. A rôzne tieto, tieto progresívne strany. Tiež niekto platí tie aké esety a denníky rôzne. Niekto ich financuje Tuto progres a voľk propagandu. A tu im zase prekáža, že tým, že bojujú tieto konzervatívne sily a tieto matky proti rasovej teórii, homosexualite a transrodovosti, takže je to ako boj proti komunizmu počas studenej vojny. To vieme v Spojených štátoch. Mekartizmus, kto bol podozrivý, že spolupracuje s komunistami, vyhadzovali ich z práce a podobne. Takže to pripomína boj proti komu, komunizmu počas studenej vojny. No tak vážený, keďže neoliberáli sú neomarxisti, tak sú to neokomouši. Takže je to, áno, je to podobné. Darmo si budú hovoriť, že oni sú progresívci, oni sú woke, oni sú neomarxisti, neobolševici. Takže vlastne priznávajú, že práve preto je ten boj opodstatnený. A tieto matky za slobodu teda si vybrali školské rady a knižnice. Napríklad sa im vyčíta, že oni požadujú, aby boli erotické pornografické knihy odstránené z knižnic. Pokrokoví učitelia sú prepušťaní, pokrokoví to sú tí progresa vôk, ktorí vtľkajú deťom perverzity do hlav, ale to sú pokrokoví. No a vlastne, ako to definujú aj tie matky, bojujú proti vôk šialenstvu. Vôk to prebudenie. Zrazu vieme, že všetko doteraz bolo zlé, bolo nesprávne, bieli sú najväčší zločinci a začneme tým, že zrúcame všetko, čo tu bolo v minulosti, budeme sa plaziť pred každým, kto nie je biely a ešte si zmeníme pohlavie. Zrazu ich začala kontrolovať FBI a pochopiteľne opäť to len potvrdzuje, z čoho sa oni vysmievajú, že Deep State, ktorý je infiltrovaný týmito neomarxistami, vidí v nich nebezpečenstvo. Asi pred mesiacom ľudskoprávna organizácia klasifikovala tieto ženy ako extrémistickú skupinu, pretože šíria nenávisť a protiintegračné posolstvo. No, nenávisť sa šíri, videli sme, čo sa dialo pred Bidenovým takzvaným zvolením, čo stvárala BLM v a Antifa, všetci títo progresívci a Vogue, abnormálne zjavy. Oni šírili nenávisť, bielým ľuďom samozrejme a ľuďom s tradičnými názormi. A aká integrácia? Integrácia je keby tu existovala spolupráca a tolerancia a nie diktatúra menšin a uduplávanie väčšinového národa. Jeden, opäť, čo sa stalo a čo im vyčítajú. Na internetových stránkach táto organizácia Matky za slobodu mala citát. Kto má mládež, má budúcnosť. Ten citát je opodstatnený. Ešte ma nezaujíma, kto to povedal. Kto má mládež, má budúcnosť. Presne tak, vždy sa spracováva mládež. O čom je festival Pohoda? O čom sú drag queen v škôlkach? O čom sú nájazdy novinárov? Ale Hanzelova a spol v stredných školách, Ban, Denígen, Sme a podobne, to nie je získavanie mládeže, to nie je ovplyvňovanie mládeže, aby potom tvrdili, že progresívni sú druhovia majú pomaly 40 alebo 50 vo voľbách. Takže ešte raz, kto má mládež, má budúcnosť. Áno, je to tak, to platí. Smola je, že to povedal v 1938. vo svojom prejave Adolf Hitler. Áno, povedal to. Ale platí to alebo to neplatí. Robia to liberáli alebo nerobia. To je jak s ich fašizmom, komunizmom a podobne. Robia to isté. Takže... Naopak, mamky za slobodu, uh, hovorí aj Ron DeSantis, čo je florický guvernér, ktorý kandiduje na prezidenta, hovorí, že budú zohrávať dôležitú úlohu vo voľbách budúci rok a on ich nazýva Mamy Medvedice. U nás je problém s medveďmi, to je niečo iné, ale tieto Mamy Medvedice bránia svoju generáciu a budúcnosť svojich detí proti zvratenostiam. Opäť, nie je jasné, kto organizáciu financuje. No Soros to nie je, to vieme. Ani Rockefellerovci to nie sú. Takže, ale že nemajú žiadne finančné starosti. No najlepšie, vieme, liberálne nástroje sú ekonomicky zničiť ľudí. Takže to by im vyhovovalo. V danom vyučtovaní za rok 2021 mali dary vo výške 370 tisíc dolárov. A údajne majú vyššiu čiastku. Čo to je 370 tisíc dolárov? Zoberte si predvolebné kampane koľko rôzni na nainvestujú do tých jednotlivých stran a do svojich kandidátov. Takže 370 tisíc ich trápi. To si myslím, že si zoberie Soros aj so svojim synom, keď idú na jachtu. No a to, čo im vyčítajú, je. Ano, sú aj takéto predstavy. Nejaký novinár Charles King v časopise Foreign Affairs recenzoval knihy predstaviteľov tejto novej pravice a hovorí, že to je presne to hnutie, ktoré sa snaží, aby príroda, spoločenstvo a božstvo tvorili neviditeľnú jednotu. No, čo je na tom zle? Je aj taký názor. A na záver teda takisto odkaz zo Spojených štátov. Paul Craig Roberts, mimoriadná osobnosť, americký publicista, človek, ktorý pôsobil v Reaganovej vláde, pôsobil vo Wall Street Journal, má skúsenosti zo žurnalistiky, z ekonomiky, z oficiálnych vládnych miest a je veľmi kritický k súčasnému systému. A on vyzýva Američanov. Preukážte láskavo svojej krajine a opýtajte sa sami seba, prečo americký korporačný a finančný svet sa sformoval tak, aby sme mesiac v roku oslavovali sexuálnu abnormalitu. To vieme, to je ten mesiac hrdosti. Máte mesiac hrdosti na svoj štát? Máte mesiac hrdosti no na Černostov, áno, ale na Bielu rasu nesmiete mať. Alebo mesiac hrdosti na rodinu? Nie. Pride, gay pride a mesiac hrdosti. Ale prečo? A on si kladie tú otázku. Opýtajte sa, prečo riaditelia a správne rady amerických spoločností si myslia, že na túto sexuálnu abnormalitu máme byť hrty. Opýtajte sa, kto túto kampaň na oslavu sexuálnej abnormality zorganizoval. Prečo riaditeľia a správne rady korporácií uprednostňujú sovietské záujmy ľudí sexuálne odlišných pred záujmami svojich akcionárov? Pretože prečo neoslavujeme normalitu? A pokiaľ ide o Ekonomické ukazovatele, neekonom hovorí, pozrite sa na tie škody, ktoré vznikli. Americká nadnárodná pivovarnícka spoločnosť Anheuser-Bužu, sme o tom hovorili, spôsobili akcionárom straty, pretože začali výrobky propagovať to transrodovými osvobkami a drakvina a podobne. A predaj piva klesol o 28 Ich kapitalizácia klesla o 18 miliard dolárov. Na každej akcii stratili takmer 10 dolárov. No on sa ako ekonom pýta, čo to má znamraviť. Tie korporácie vlastne potlačajú to, že majú straty a pričom majú prinášať zisky. A prečo pracujú v prospech nejakej menšiny ľudí? Ahovorí, nie je to len teda samotný pivovar. Napríklad, predpokladajme, že by ste mali tisíc akcií a Bush. Idioti, ktorí túto spoločnosť riadia, asi nie sú idioti. Asi vedia, prečo to robia tak pripravili svojich teda, akcionárov o 9460 dolárov. Toho daného človeka, ktorý by mal. Alebo BlackRock, najväčší správca. Investičná spoločnosť, správca finančných fondov. 100 tisíc akcií a prišli takto o 946 tisíc dolárov, lebo takto klesli tieto akcie. A on si kladie otázku, prečo teda BlackRock sponzoruje mesiac hrdosti aj za cenu týchto strát. Zaujímavé, zrazu, korpom nejde o zisky a veľkým spoločnostiam? Je za tým niečo? Aha, to už sú konšpirácie. Kto z, tej, kto z, tej, z tejto idiokracie ťaží? A prečo je zaujem niečo takéto? Či sú to banky, či sú to veľké spoločnosti, či sú to správcovia tých finančných fondov? Prečo to robia? A to je práve tá otázka na ktorú treba hľadať odpoveď. To nie je o konšpiráciách, sprísáhaniach a tak ďalej. Nie, to sú legitímne otázky, na ktoré treba hľadať odpovede. Takže napriek tomu, čo tu dnes všetko zaznelo, je tu hodina patriotov, nastáva, je potrebná konzervatívna vlastenecká aliancia. Ako vidíte, hrdé matky a ženy sú medvedicami, ktoré sa stávajú konzervatívnymi revolucionárkami. Takže svet sa môže zmeniť.
0: My držíme samozrejme palce medvediciam, ale nie tým našim slovenským, ktorý nás strašia po lesoch, ale tým, tým americkým, pretože tie myšlienky sú naozaj zaujímavé a sú pekné. Priatelia, dnešný čas sme už naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Bol som David Pavlik, ktorý sa s vami a taktiež aj ľubohúďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť. Príjemný víkend. S niektorými sa pravdepodobne stretneme už zajtra na pochode hrdy na rodinu. A s tými, s ktorými sa nestretnem, alebo neuvidím, alebo neuvidia mňa nestretnú, čo nie je dôležité, dôležitá je tá akcia. Sa potom vidíme, počujeme v pondelok kultúre a umení bez cenzúry a autocenzúry.
0: Dovidenia, do počutia. Priatelia, lúčim sa s vami a ja právim vám noc.